1: estamos en el acordeón en día lunático, o sea, lunes, reacomodo de la sinapsis. Recuerda que se desconecta uno en el fin de semana. Bueno, en principio es para reorganizar las neuronas, acomodar los pernos, ajustar todos los engranajes. Y el lunes, pues precisamente es el día donde casi en todos los eh, idiomas, Monday, Montag, está la luna por delante. Bueno, Manuel Falcón, y bueno, 24 de febrero, día de la bandera, la, separado, bandera con muy grande, ¿verdad?, porque luego empieza el cotorreo, la bandera eh, mexicana. Manuel Falcón, las buenas tardes, vamos a reconectar, pues, precisamente en clave de sentido, nos importa encontrarlo, no está dado, no somos naturaleza, somos cultura, entonces hay que construir... Eh, los conceptos que nos permiten, como llavecitas, abrir esos objetos y sujetos de la realidad, las circunstancias en que estamos inmersos, necesitan traducción e interpretación simultánea. Digo, a menos que queramos eh, llevarla a oscuras, para profundizar y entender, hay que abrir esas eh, puertas que son una interrogante de entrada. Todos los días es una cotidianidad que nos desafía, desafía a la conciencia para ser entendida a fondo. En nuestra ruta existencial precisamente, o la trayectoria existencial que nos hayamos trazado, pues eh, está llena de obstáculos a veces que eh, son creados por la conciencia misma. No es tanto el obstáculo, sino lo que pensamos del obstáculo, o lo que pensamos del problema. No es tanto la persona tóxica, por ejemplo, sino lo que pensamos de esa persona tóxica. Es muy importante entonces, eh, incluso de nosotros mismos, no es eh, tan importante nuestra personalidad o nuestra imagen pública, sino lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, nuestra propia sintaz, sintaxis psíquica. Recuerde que hay palabras que tenemos pues eh, reiteradas en nuestra conciencia todos los días, al levantarnos, al vernos al espejo, al repetirnos. Eh, es, vamos configurando una, un rostro, un, un cuerpo, una identidad. Y eso eh, es precisamente lo que nos obliga a reflexionar sobre nosotros mismos y entendernos. Hacemos gran favor al prójimo si ya le damos las claves de nuestra más o menos orientada personalidad. Y en el trayecto existencial, pues es una labor de permanente de estar aprendi aprendiendo sobre la base de la experiencia a reacomodar aquellos, pues... Eh, muletillas, muletas que nos dieron en la infancia y en la adolescencia para avanzar. Las instituciones ya estaban cuando nacimos, ya había el lenguaje, el lenguaje nos habla, ya estaba todo armado, y hay que incorporarse a esa sociedad, de esa cultura. Aquí nos tocó vivir. Pero en eso pues, eh, ocurre la adolescencia, la primera juventud, y hay que reajustar otra vez de nuevo, sobre nuestro conocimiento adquirido, pues, eh, las propuestas iniciales. Y es cuando nosotros vemos ya la conciencia frente al cosmos frente a la realidad frente a la realidad social, de otra manera nuestro, nuestra visión del mundo se ajusta mejor y es cuando incluso establecemos la crítica en los periodos de estudiante, de universitario uno se vuelve muy crítico porque tiene ese tiempo, ese lapso, así sean cuatro años que es muy breve eh, hay esa oportunidad de liberar la conciencia de muchas eh, pues, censuras sociales y poder criticar a fondo todas las instituciones. Por supuesto, implica estudiarlas, no es nada más el nihilismo, ¿verdad? Tirar por tirar, sino eh, entenderlas a profundidad y cuestionarlas. Y eso nos permite todavía reacomodar más nuestra trayectoria existencial y, bueno, eh, respetar la realidad. Lo cual nos obliga a ir por matices paso a pasito, gallo gallina. El autoritario, pues le quiere tajante, o sí o no, mentira, verdad, falso, verdadero, blanco, negro. Pues ahí ya se perdieron todos los claroscuros, toda la gama de colores, todos los matices, todos los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar. desde el día. Bien, pues eh, en el lunes y 24 de febrero le mando un saludo a mi hermano, tengo después de mí soy primogénito, sigue un hermano psiquiatra, le mandamos un saludo hasta las tierras regiomontanas. Eh, él es eh, terapeuta. Um, déjeme decirle que, además, bueno, nació en pleno día de la bandera. Qué oportunismo, ¿verdad? <ríe> es patriótico, mi hermano. Eh, la, hay que recordar la vexorología es el estudio de las banderas. Hay toda una, eh, incluso en la era del siglo XXI, se han creado muchísimos países nuevos, sobre todo se fragmentan los grandes y crean, se surgen nuevas geografías y surgen nuevas banderas y hay toda una, eh, pues es, está en la UNESCO, hay toda una, pues, qué diríamos, escuela de diseño de banderas, la vexilología, eh, que viene desde, uff, desde muy antiguo en los ejércitos terrestres, para identificarse en el horizonte, les he comentado, pues la única manera era, para no darse unos contra otros, era decir qué bandera es, ¿verdad? Son amigos o enemigos. Famosísima la bandera pirata, usted recordará. Si venía el barco, pues igual en aquel horizonte de agua, más agua y más agua todavía, pues lo único que podías eh, identificar era aquella bandera con el, el cráneo y dos tibias, o la tibia y el peroné, de la, sobre un fondo negro los piratas. Y esa eh, idea de la bandera en México pues fue por el ejército trigarante. Usted recordará que le, le dieron los colores y luego le echan símbolos ahí abstractos que si sí, el verde, la esperanza, el rojo, la sangre de los héroes, el blanco, la pureza. Bueno, esos son añadidos, pero lo cierto es que fue con Iturbide. Hay toda una anécdota sobre la creación de la bandera mexicana. Yo así recuerdo nada más como pues cada día de la bandera había que estar en el patio, cantar el himno nacional, hacerle honores a la bandera. Eh, el patriotismo es, pues, eh, frente al nacionalismo, la diferencia de estriba en que uno reconoce, pues, eh, históricamente la pertenencia a una geografía, a un territorio, y eh, reconoce también lo que está implícito en toda su cultura. Eh, pero lo, cuando se vuelve peligroso, verdad, es cuando en el ultranacionalismo, el nacionalismo ultranza, eh, empiezan con aquello de que México, México no hay dos, <risa> no hay 500, y eh, cuando empiezan a sustituir al individuo por la nación o por eh, la patria, ahí, ahí se pone peligroso. Eh, lo único con lo que se puede curar el nacionalismo o el, este patriotismo medio, eh, siempre de, de cuño violento, como partido de fútbol de, ¿a quién le vas? Eh, es con el estudio de la historia estudiando historia, uno se da cuenta cómo hemos llegado hasta aquí, porque está el mapa de México, como está porque qué están eh, las, incluso estados a los que pertenecemos, Jalisco es muy interesante cómo se configuró el mapa de Jalisco la, el perímetro rarísimo, el tenedor siempre me ha llamado la atención hacia el norte allá por Bolaños bueno, todo eso tiene historia y es como podemos curarnos de una especie como de en este caso regionalismo o de eh, nacionalismo y pues por pues, la bandera en muchas ocasiones nos han puesto símbolos como el niño héroe que se aventó enredado en una bandera pues son reforzamientos de esta cultura precisamente de eh, tenerle reconocimiento al territorio donde nacimos pero sin excederse no se cuelguen ni se columpeyen bueno, déjame comentarle que a propósito del clima en que nos encontramos vamos rumbo al ya eh, se volvió por cierto parte de la agenda eh, no política del presidente López Obrador, sino de la agenda social el movimiento feminista eh, muy bienvenido por todos, eh, pues creo los estratos de la sociedad, menos por los que están en el poder. Qué ironía, ¿no? Y, 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 les, siguen buscando conservadores y adversarios y buenos contra malos. Pero eh, muy bien, este paro nacional que va para el 9 de marzo, 9 de marzo eh, después del Día de la Mujer, del 8, eh, en esa, eh, pues... ¿Qué diríamos? Eh, Envite, ¿verdad? Que están haciendo las mujeres en ese guión. Es que vamos a hablar esta semana de una eh, forma, eh, si ustedes me preguntan, de qué va a ser, de cuentos infantiles, en este caso del de Caperucita Roja, pero reescritos en clave de género. Es muy interesante cómo, pues, eh, este fue resultado de un taller de escritura alternativa o escritura de creatividad alternativa o escritura alternativa de creatividad, estoy traduciendo del inglés, pero eh, enfocada sobre el ángulo del concepto de género. Ya hemos dicho aquí, porque lo, creo que no lo entienden mucha, sobre todo las autoridades, género no, no se refiere a la gramática española, es un concepto antropológico que significa... El sometimiento de toda una colectividad, como las mujeres, sometida a otra, los hombres. Porque sí, ese es el cuestionamiento, es un concepto antropológico, pero con fines políticos. Cobrar conciencia del poder al que están sometidas las mujeres, las niñas, los niños. Y ahí podemos añadirle todos los eh, colectivos débiles, como los eh, lesbianas, homosexuales, etcétera. Bueno, y en este tenor es que vamos a hablar de una reescritura de género, no tanto de escritura, sino reescritura de género del cuento de Caperucita Roja. Vamos a un corte y continuamos aquí en San Lunes, Tojos Lunáticos. El
2: acordeón.
1: aquí en el acordeón estaba aquí revisando lo de vexilología viene del latín vexilum 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 que ustedes recordarán los romanos fueron los primeros en establecer toda una serie de estandartes y de um, insignias luego retomadas se recordarán por el fascismo italiano y luego el alemán uy eh, los amantes de todas estas eh, parafernalia patriotera, pues se eh, dieron con la vexilología, por el vexilium, que significa estandarte, bandera, banderín, en fin. Eh, y bueno, del griego logos, conocimiento, vexilología. Y esta eh, se señala como una ciencia aunque creo que es más este, tirando a la ciencia si en todo caso del diseño, pero dice principalmente desarrollada a partir de la segunda mitad del siglo XX, eh, cuando el alemán Otto Fried Neubecker comenzó a denominarla Flankenkunde, vexilología. Bueno, y ya habla de aquí un poco la, cómo arranca, eh, sobre todo con la creación de... Eh, bueno, paralela a la descolonización del mundo, ustedes recordarán que los grandes imperios, las islas, eh, bueno, eh, Gran Bretaña o el Reino Unido, eh, los holandeses, los portugueses, los franceses, los alemanes, los gringos, todos tenían colonias en, 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 el, en el extranjero, vamos a decir, en otros países o continentes, el más grande África, África se la repartieron como si fueran, pues, pastelería, ¿verdad? Y este, para mí, para tú, para tú, para mí. Y eh, cuando se descoloniza, cuando entra la historia eh, de la culpa, ay, hay un libro muy bueno, por cierto, de Pascal Bruckner, que habla precisamente de la vergüenza de Europa, pero dice como, eh, pues, eh, su pasado lo habla de atrocidades terribles en el, por ejemplo en el continente africano eh, ahí cuando se abandonan ya las colonias eh, se fragmentan como rompecabezas en muchísimos países del continente africano y eh, es uno de los que más demanda tiene estoy leyendo aquí por la creación de nuevas banderas aparte que luego bueno entre ellos se han dado durísimo con la cubeta entonces de repente se fragmenta un país y en dos o en tres eh, ponen también el ejemplo de Yugoslavia ¿se acuerdan? La famosa, el famoso país de Prostito, el general de la segunda guerra mundial que resistió a los nazis eh, cuando él muere como dictador comunista pues se fragmenta toda Yugoslavia y surge todo esto de Serbia, eh, Montenegro, eh, Bosnia, Herzegovina, eh, todos estos eh, pequeños países que luego se vendría una guerra horrible con Sarajevo, eh, con toda una especie de regresión histórica de racismo y supremacismo blanco, eh, se fragmentan y vuelven a surgir la demanda por nuevas banderas, así es que bueno pero hoy celebramos la nuestra, la bandera mexicana, ¿verdad? que ¿Se acuerdan que luego hacen concursos? aun oh, ¡De a ¿Verdad? ¿Porque lo dicen concurso? ¿Cuál es el mejor himno nacional? <ríe> Siempre gana el nuestro, creo, y lo ¿cuál es la mejor bandera? En fin, bueno, pues feliz les di a la bandera, y les decía, bueno, vamos a, en este contexto que estamos viviendo, esta atmósfera de reconocimiento a propósito de la violencia de género, eh, de todo este colectivo que está ahora en, protestando y demandando del Estado Público la protección necesaria, urgente eh, mientras no se le visibilice en el lenguaje jurídico por eso la exigencia de la palabra feminicidio no existe, no lo ven además como está hecho el, eh, creo yo, la, las leyes pues para los pelados, está, está hecha más para uno ver, híjole, en sus oficinas a la gente del Ministerio Público y al Cuico eh, y al de la patrulla, unos pelados. Entonces está hecho como mecanismo triturador de, pues, de las mujeres. No se les da la relevancia pertinente y, por lo tanto, no hay resultados más más que cuando actúan bajo presión qué tal en la ciudad de méxico con ese caso de la niña fátima si no es por la presión de los medios y casi de todo el país no se apuran como con un cohete en la cola le, le, luego, luego no, ya encontramos por final así deberían ser todos los casos pero no bajo presión verdad por eso yo sí creo soy partidario de que se cree esa fiscalía especializada en feminicidios ustedes piensen en detectives agentes de investigación. Eh, pues peritos Pensando en el concepto de género Ya no en términos generales Porque la resistencia es decir Bueno, si es un homicidio Es lo mismo, porque están matando Seres humanos, eso un asesinato Después de todo, entonces es lo mismo ¿Para qué quieren hacer una cosa aparte? Luego va a ser geicidios Y luego infanticidios Y luego Déjenlo en, en, en homicidios O en asesinatos Claro, para la clasificación jurídica por la, la flojera, los vaquetones que están en los juzgados, pues es una lata tener que estar poniendo aparte los feminicidios. Pero es urgentísimo. Estamos en un país de una violencia tremenda. Y he comentado aquí como hay muchas explicaciones de tipo. Eh, pues, ¿qué diríamos? Eh, desde la. Si pudiese hablarse así, ¿verdad?. Recuerden que lo hablamos, dije de los grupos de Incel, que ahora está el internet, eh, que son pues, jóvenes que generalmente no tienen relaciones sexuales, o no pueden, no saben cómo aproximarse, cómo eh, entablar una relación, cómo ligar, vamos, en pocas palabras, cómo ligar con una chava. Entonces, culpan, fíjense el mecanismo de proyección tan fuerte, el error es de ellos, porque no tienen la capacidad social, son conductas antisociales. Y culpan entonces al objeto de su deseo, que es la mujer, de su problema de no tener relaciones sexuales. Entonces, por consiguiente hay que destruir lo que me despierta el deseo. Y así se explicó, incluso por internet y en sus diarios, el último que se lanzó a matar mujeres con armas... Es un poco la lógica, con comillas, ¿no? del asesino de mujeres. Eh, le despiertan violencia porque no puede alcanzarlas. Y no puede alcanzarlas en su ser más íntimo, vamos a decir. No hace contacto con las mujeres. Superficialmente incluso, por ejemplo, las pueden violar, las pueden... Eh, prostituir los pueden, Se pueden casar Pero no llegan a fondo En la relación con las mujeres No la entienden Y esa desesperación los orilla a destruirlas Y es donde está las, el perfil del asesino O del feminicida Vamos a ir a, a un corte Ay no, todavía tengo ¿eh? Un cachito Ok <ríe> Entonces, bueno, en este contexto, eh, le estaba dando más o menos la explicación de por qué el impulso a destruir a las mujeres, o, o este, este, estos casos de, si es una mujer muy bella, a arrojarle ácido en la cara, es la, es la misma noción de fondo, es decir, no puedo alcanzarte en tu belleza, me superas, no te entiendo, te destruyo. Terrible, por supuesto que tiene que ver... En, la, en el interior de estos eh, hombres, pues, eh, la misma capacidad autodestructiva, Llevan ya, eh, generalmente son niños golpeados, crecieron en, en la leyenda negra de que con la letra con sangre entra, o a golpes y manazos porque no entiende eh, y acumulan un cóctel de violencia terrible, que luego, pues, a buscar chivos expiatorios, y reajan vamos a, a, en este contexto hablar, les digo, de eh, una reescritura del cuento de Caperucita Roja en este eh, relato eh, se habla de Cap Caperucita Roja <risa> Caperucita Roja es una universitaria periodista el lobo es policía entonces tiene que cruzar por el bosque Caperucita, protegido protegida por el lobo, pero el lobo es eh, corrupto, vamos a decir, porque el cazador, se acuerdan del leñador, cazador del cuento de Caperucita, tiene hijos juniors, es un gran empresario talamontes y le paga lana al lobo, policía, para que sus juniors puedan tumbar árboles, pero los juniors violan a las Caperucitas. Los juniors abusan de las caperucitas en el bosque, en el bosque, a la mitad del, de la oscuridad del bosque. La abuelita de caperucita es eh, la presidenta municipal. Todo esto, les digo, es un taller de creatividad, de escritura alternativa, eh, que me parece extraordinario porque va dando otro ángulo. Ahorita los voy a precisar. Eh, eh, y en lugar de llevarle galletitas, caperucita le lleva a la abuelita, presidenta municipal, eh, vamos a decir del bosque eh, documentos sobre las el acoso la violencia de género de los juniors del leñador del cazador del bosque que está en complicidad con la policía o los lobos o el, o el lobo ahorita vamos a explicitar el, el relato vamos a un corte y continuamos Continuamos aquí en el acordeón, <coughs> le recuerdo que por cierto no estaba acordando a propósito de conocer la historia de México, no sé si leyeron o escucharon o vieron el video de la secretaria de energía, Rocío Nale, la que está construyendo, bueno dice que no sé de cómo vaya con esas obras, estas refinerías de dos bocas, eh, y bueno, es la encargada de en combinación con el ingeniero agrónomo de Pemex Oropesa de sacar adelante todo el problema energético de México se imaginan, incluido la Comisión Federal de Electricidad bueno, el caso es que llegó en el aniversario 13 de febrero del asesinato de Madero y Pino Suárez y dijo que en un Twitter verdad todo, todo el vértigo Qué tal la histeria, ¿verdad? Es un vértigo histérico de Twitter. Creo que la velocidad y la pasión le imprimen a aquello una especie de torbellino tremendo. Escribió que eh, pues se conmemoraba Francisco la, con S, no con C, ¿verdad? pero bueno, dicen pues es funcionario de energía, no tiene eh, como dicen algunos necesariamente eh, que saber en nombres. <risa> Ay, que, que, aunque uno debería exigirles, pero bueno, vamos a suponer que ya sabes nada más de cuestiones técnicas de energía. Francisco Conese, y luego dijo, el, y, feliz, y bueno, conmemora también eh, la muerte del general Pino Suárez. Y dijeron, no, oiga, no, no es no, Pino, José María Pino Suárez, no fue general, o que era sargento, coronel, uy, uh, hay que estudiar historia. Luego nos rebasan por la derecha. Bueno, eh, les decía que eh, en esta reescritura del cuento de Caperucita que fue un taller de eh, precisamente escritura alternativa eh, se, le va, se se va eh, eh, se van cambiando los papeles de los personajes o la protagonista que es Caperucita. Esta es universitaria periodista Transita por el bosque Que podríamos ahora decir Nuestro bosque urbano verdad Una mujer de noche en la calle O una mujer en la, ya anocheciendo y, y está sometida a un montón de peligros Muy diferente a que es un pelado caminando Un hombre caminando por la calle verdad pues, Tiene muchos menos riesgos Que una mujer caminando por la calle eh, Aquí en este caso es, Son las caperucitas los lobos son policías, o el lobo es el, el jefe de policía, eh, pero corruptos. Están ¿verdad? en connivencia, doble N, conivencia, con el leñador, o el cazador, que tiene hijos, unos juniors tremendos, que abusan de las caperucitas. La abuelita va a llevarle ya caperucitas, no galletas, decía yo, sino documentación, investigación, sobre los delitos de los juniors y la corrupción del policía entonces por eso se vuelve la trama pues eh, intensa porque el policía no va a creer que la abuelita que es presidenta municipal del bosque o eh, digamos la autoridad es la jefa del policía se entere de que está recibiendo centavos del leñador para que los deje como Talamontes, de manera impune a él y a sus juniors, a sus hijos. Entonces, en esta reestructura, eh, ya no es la clásica. Eh, ustedes recordarán que todos estos cuentos infantiles, comillas ¿verdad? estos cuentos infantiles, eh, generalmente son ritos de pasaje para las mujeres, para las niñas. Originalmente, el cuento de Caperucita es... Lo habíamos comentado aquí en, en su momento, cuando abordamos cuentos infantiles desde un ángulo eh, psicológico, pues la transición de una niña que sale sola de su casa, claro, va a casa de la abuelita, de la casa de los papás a casa de la abuelita, pero ese tránsito por el bosque, el bosque es el elemento simbólico donde eh, se prueba pues la madurez, el crecimiento de caperucita de niña a joven y había dicho yo como el rojo tiene mucho de menstruación y hace el elemento del de pasaje de la adolescencia a la primera juventud los famosos cumpleaños de 15 años verdad, ya está eh, verdad eh, en edad de casarse entonces eh, este rito de pasaje que es generalmente el cuento infantil para las niñas en Cenicienta eh, también por cierto en esto de escritura alternativa recuerdo que el, el, en el reacomodo de papeles el príncipe es gay y se pone muy interesante la trama porque luego le monta una zapatería a Cenicienta, pero bueno ese es otro cuento eh, en el caso que estamos hablando la, lo importante es que mm, se cobre conciencia de que si a lo mejor en lugar de Caperucito, hubiera sido un caperucito ¿verdad? si hubiera sido un niño no hubiera ocurrido el drama con el lobo eh, o con eh, su paso por el bosque no hubiera sido tan dramático eh, pero como es una niña que luego pasa joven se recorrerá el cuento original el lobo se quiere comer a Caperucita y se quiere comer a la abuelita se come de hecho a la abuelita y luego se disfraza de ella luego llega el leñador y le abre la panza y saca a la abuelita es cuento, es cuento eh, es un símbolo, ¿verdad? Comer, pues es destruir, matar, violar a Caperucita y a la abuelita, a las mujeres. Y es algo que ya en esta reescritura, si el lobo es el policía y está bajo las órdenes de la abuelita, lo cual se me hace buenísimo, eh, la abuelita pues tiene que documentar y mandar a la justicia al que, al lobo corrupto y al leñador que está abusando de los permisos para talar el bosque, y Caperucita es periodista, universitario periodista, y puede documentarlo, y es otra vez rito de pasaje, pero ya en clave, de protagonistas, Caperucita y su abuelita, con autoridad, sobre eh, el lobo corrupto, y el, bueno, el lobo y el leñador corruptos, que dan más cuenta, de nuestra realidad actual, ¿verdad?, ya ahorita un, un cuento de la inocencia del original de Caperucita pues híjole ayuda muchísimo todavía como símbolo de el eh, salir de casa es para la infancia toda una un proceso hay que recordar no sé si usted logra eh, en su memoria eh, recordar el primer día que fue a la escuela y lo dejaron solo o lo dejaron solo eh, yo recuerdo haber llorado Porque me llevaron mi abuelita y mi mamá Y nomás estaba viendo la puerta Porque me van a decir Aquí me van a dejar, me están tanteando Por fortuna, había una maestra eh, Rafaela, todavía me acuerdo el nombre Una maestra que Pues a mí siempre me gustaron las caricaturas Me mostró unos Como sellos de caricaturas De, de dibujos de, de, de Walt Disney pues ya con eso me, me entretuve, me distraje Y se fueron mi abuelita y mi mamá ya ni cuenta me di Pero ese rito De salir de la casa e ir a la escuela Y de quedar ahí en la escuela Con personas que no conocemos, maestros que no conocemos Es toda una aventura Para la infancia Este cuento también es, Pues qué diríamos, símbolos de pasaje Por un, en este caso el bosque De salir de la casa Están también por ejemplo, recordarán ustedes El de Hansel y Gretel eh, pues hay, hay, hay muchos, eh, el de la bella y la bestia, que, ay, ese, ese, es, ese es intensito, este, bueno, bueno, no desviarme mucho, pero también tiene su escritura alternativa, el de la bella y la bestia, eh, pero es siempre la mujer que sale a enfrentarse al mundo, eh, en, el, en la antigüedad todos estos relatos orales eran generalmente de abuelitas, de mamás, preocupadas, y en aquel tiempo la violencia sí no distinguía, ahí sí para que vean, incluso no había esta cuestión de eh, límite de edad para las relaciones sexuales, entonces era más peligroso todavía para las niñas, eh, ya había que irlas pues eh, con los cuentos infantiles orientando eh, y sin imbuirles miedo ni paralizarlas de miedo, porque eso era también eh, pues, un resultado terrible, ¿verdad? una educación que paraliza de miedo al niño o a la niña, pues eh, un poco ayuda. Al revés, darle fuerza para que viva eh, con coraje y valentía su libertad. ¿verdad? Hay que eh, embudirle al niño la suficiente autoestima como para salir adelante con su propia libertad eh, y soltar los lazos pues maternos, del hogar, paternos. Eso que parece sencillo es todo un proceso psicológico muy complejo. Si lo ponen en clave de género, todavía se vuelve más eh, intenso, ¿verdad? Porque eh, la pregunta que todo el mundo se hace ahora, eh, ¿por qué estos, esta crueldad, esa, esa besanía contra las mujeres de los feminicidas? Eh, no sirve de nada, por cierto, estas maneras de explicar de que hay un conflicto, una crisis de valores y que el neoliberalismo que ha creado la desintegración eh, familiar y que ha creado el individualismo y que no, 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 es como, eso es un como, digo que me disculpen, pero es como eh, otra vez lo de los diez mandamientos y apelar a que pórtense bien, si no los va a regañar su su mamá no. Eh, en la búsqueda de esta explicación si sí nos damos cuenta que está el enfrentamiento de dos colectivos el, los hombres y las mujeres y en esa interrelación ha habido conflictos gravísimos pero en el fondo ambos, tanto niños como niñas sufren de violencia desde la más tierna infancia y el producto pues está a la vista vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón
0: Cordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
1: aquí en el acordeón San Lunes Lunático sobre el mes de febrero vamos sobre el febrero llamero llamero por cierto es como está el mes cuántos cuánto tiene este mes bueno eh, le comentaba que hoy que es eh, pues día de la bandera ay que estoy leyendo los homenajes a ...que niñas que se desmayaron... ...porque las tienen bajo el rayo del sol... ...las autoridades y los discursos... o oh, bandera, o oh, patria mía... ...y el rollo, todo, todo, todo... ...híjole, no sean crueles, hombre, qué bárbaro... ...aquí estoy viendo... ...los homenajes a la bandera... deberían hacer una cosa muy sucinta... ...e incluso pensar en términos... ...el otro día, pues, en una discusión... ...con amigos... ...que hemos dado clase precisamente de... ...de... ...historia y civismo... ¿Recuerdan que esa era la materia original allá en las primarias que de, de los años 60, 70? Ya los millennials no, no les tocó, pero eh, pues se ponía énfasis en esta eh, noción de, para ser un buen ciudadano, pues hay ciertas conductas que van a impactar en lo colectivo y hay que fomentarlas, etcétera. Y una de ellas era enseñar bien la, la historia de México y a su vez enseñar bien. la a respetar esos símbolos que, que están sobre la cultura de lo mexicano, etcétera, Sin incurrir en, les digo, el patrioterismo o el eh, nacionalismo o en la cosa cursi, ¿verdad? De, en fin, de pasarse de, eh, pues, sí, hacerlo demasiado como estos homenajes que estoy viendo aquí, los niños desmayados demasiado retórico el, el, el homenaje y, y se pierde el sentido para los niños, no van a captar esa atención, entonces decíamos que tiene que ser muy preciso y destacar los, las anécdotas incluso curiosas de quién tejió la primera bandera cómo se les ocurrieron los colores cómo se les ocurrió el, el escudo ¿verdad? etcétera para levantar más la atención de los niños. Hay que aventarse un verbote sobre el nacionalismo. Y, en fin. Hay que cuidar a las criaturas. hombre, Están todas desmayadas bajo el rayo del sol. Y ahorita que está el solecito, ¿qué tal? Pónganlo a su favor. ¿eh? No se pongan de mal humor con el calor. Es con el sol. Por cierto, la palabra lábaro. que ¿Cómo lo utilizan ahora? El lábaro. Patrio. Es una palabra también de origen romano, latino, como es todo nuestro... Que qué curioso que nos que ahora que vi que en el Super Bowl bailaron J. Lowe, Jennifer López y Shakira, decían los gringos, las latinas. ¿Hablarán latín? Bueno, lábaro estandarte militar romano que lleva una cruz y otros signos cristianos. Es el famoso... Eh, pues eh, porte estandarte Lavarum Bueno eh, Les comentaba que eh, hay, un, hay un libro Prisma del lenguaje de Guy de Oitcher cómo las palabras Colorean el mundo Tiene un capítulo que se llama Sexo y sintaxis Que bueno Eso de las X ¿verdad? Sexo y sintaxis Que precisamente bueno Eh la palabra que corresponda al fenómeno eh, preciso que queremos nombrar cuando, cuando se acopla el concepto y la palabra Se nos abre la comprensión del mundo Y al revés Si no aparece esa palabra, no vemos el fenómeno, no vemos el hecho O si no está esa palabra Pueden poner palabras falsas que nos engañen sobre el hecho ¿Verdad? Como les digo aquí, bueno, hay un debate entre abogados de que si el homicidio, que si el asesinato, que ¿para qué le ponen feminicidio? Pues ¿quieren? es obvio, hay una estrategia de ocultar. Hay muchas discusiones, porque según eso, técnicamente, ellos tienen la razón, ¿verdad? Bueno, ya ve que eh, los abogados se las gastan para la retórica jurídica. Pero eh, hoy más que nunca es muy urgente ponerle nombre correcto a este tipo salvajadas como el feminicidio eh, es una eh, pues derivación de los movimientos feministas que vienen desde los años sesentas en que se inventaron eh, todos los movimientos contraculturales la pastilla incluso para la anticoncepción liberó a muchísimas mujeres de la eh, decir la biología me determina mi destino no por favor en estas épocas Incluso o sea, hay que estar a favor de la interrupción del embarazo y esa, esa esa trampa retórica de que el feto o las primeras células en formación son persona es eh, verdaderamente aberrante anticientífico se interrumpe el proceso no no está matando las gentes que lo equiparan con asesinato cuidado con el lenguaje otra vez pero eh, por supuesto que hay que trabajar sobre la base de pre juicios, de nociones preconcebidas, de ahí la necesidad de, como este cuento que estoy relatando, rees, reescribir muy, pues, muchos de los relatos que son famosos, o muchos de los, yo no que hasta la hora que está el cine tan fuerte, en el, eh, los nuevos protagonismos, darles ese sentido de género, me estoy acordando ahorita de la película de Walt Disney de Frozen, donde no necesariamente acaba con la clásica princesa que lo único que quiere es irse con el príncipe y vivir feliz y contenta por el resto de su vida, encerrada en un castillo, no, 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 ahora hay otras posibilidades, y otra vez no hay nada, si, no pasa nada, si, si la mujer no se, no, prefiero no casarse, prefiere no tener hijos, Prefiere vivir una vida independiente, prefiere desarrollar su carrera profesional, prefiere desarrollarse como persona mejor, tener mejor amigos y amigas y reservarse el derecho de admisión. ¡Se vale! Ya eso de que, ay, es que, como no tiene criaturas, ¿verdad? Pobre, ¿no? no se ha realizado como mujer. ¡No! Es el siglo de la edad del Paleozoico, de los Neandertales. Y este tipo de cuentos como el que estoy relatando ahora de Caperucita Roja, en clave. De, es el rito de pasaje pero en clave de protagonistas Caperucita en otro papel eh, y la abuelita también eh, y con el puro nombre y decir bueno Caperucita sí pero es la periodista Caperucita y es la abuelita sí pero es la presidenta municipal la abuelita es la autoridad y el lobo, el lobo es corrupto es policía, cuico pero le encanta el en la uña y el leñador, pues es el empresario, el empresario siempre quiere la ganancia rapidita y fácil, talamontes y tiene juniors peligrosísimos, andan merodeando por el bosque y abusan de las caperucitas. Entonces todo esto crea un nuevo relato, que es el que hay que poner en práctica cuando uno, pues, eh, ya lo ve desde otra perspectiva. En este caso, bueno, en la, la atmósfera... De feminicidios de nuestro país Pues verlo desde la perspectiva De la violencia De género eh, Iba a comentar que eh, Muchas veces eh, La, pues que diríamos La iglesia católica la, la, Los que consideran Por ejemplo la biología determinante del, del sexo Los que consideran que los genitales Son los que dicen que es azul y que es rosa, eh, eh, va a ser muy difícil eh, eh, porque son dogmas terribles, eh, para, son como piedras. Y, y por mucho que uno quiera, eh, como esto, por ejemplo, que les digo, uno habla de la debe ver ya, como en todos los países del primer mundo, debe aprobarse la ley de interrupción del embarazo para que, por ejemplo, una niña que te, de repente se embarace a los 15, 16 ¿no? o, o 14 años. Es un crimen, tanto para la criatura que vayan a hacer como para la niña y dejar un embarazo así. Es una atrocidad. y luego ¿Por qué los matan? Pues porque ya de ahí es un hecho muy violento permitir este embarazo. Y se va a interrumpir un proceso biológico, no se va a asesinar a nadie. No está configurado como persona. Unas células que fueron a dar el espermatozoide con el óvulo no es una persona. Ya lo han dicho muchos, pues si no... ¿Cuántos diplomáticos que se van sin pegar y son vida? ¿Y qué? Esos ¿Son asesinatos? Es una exageración eh, de parte de estos grupos conservadores. No me gusta la palabra conservadores porque voy a parecer como el observador. Pero es, vamos a reaccionar en contra de lo que sea un cambio en la realidad vigente. Y hablan de ideología de género, empleando mal la palabra ideología, porque para ellos ideología son como ideas venenosas que les metieron en la cabeza a las mujeres, los hombres malos, ¿verdad? que las quieren llevar por un mal camino y no respetan a la familia original, tú también los que se oponen, por ejemplo, a los matrimonios homosexuales, porque, que, oiga, pues los genitales están hechos para que embonen en aquí, no allá no la biología no es la que determina el género otra vez para estos grupos, claro que generalmente no estudian esos grupos o si estudian es con base en nociones de prejuicio religioso, entonces están bloqueados para el debate, en fin los hay también de otro tipo más inteligentes que se hablen a la posibilidad de cambiar la misma pues que diríamos eh, narrativa del relato. Como esto se estoy contando. Por aquí andamos el miércoles.
0: Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El acordeón.